0: De Stem, een podcast van SDOK, waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Goeiedag en welkom bij podcast De Stem. Vandaag reizen we af naar Noord-Afrika. In landen als Algerije, Libië, Marokko en Tunesië vormen christenen een kleine minderheid te midden van een moslimcultuur. Een kerk oprichten is vaak verboden of het is lastig om een vergunning te krijgen. Christenen zijn vaak ex-moslims die ook met bedreigingen te maken hebben vanuit hun eigen familie. In deze podcast praat ik met Johan. Hij werkt in één van de landen in Noord-Afrika om daar moslims te bereiken met het evangelie. Om veiligheidsredenen kunnen we het land waar Johan werkt niet noemen, want dat zou zijn werk kunnen schaden. In de afgelopen jaren heeft Johan veel moslims kunnen bereiken met het evangelie. Mensen voor wie de bekering tot het christendom een grote prijs vraagt. Hoe is het om als Nederlandse zendeling in een moslimgebied werkzaam te zijn? En wat heeft Johan gezien van het werk van God in de levens van mensen? Maar ook van de consequenties die een bekering van de islam naar het christendom met zich meebrengt. Ja, Johan, welkom in deze podcast. Hartelijk bedankt. Ja, We kunnen het land niet noemen waar jij werkt, maar misschien kun je wel iets ja, vertellen over de context waarin jij je werk moet doen.
1: Ja, leuk, uh, leuk om wat te vertellen. Leuk dat je me uitgenodigd hebt. Ja, wij werken dus uh, in, een, uh, in een land in Noord-Afrika. Uh, zoals uh, misschien uh, vele luisteraars wel weten, uh, ja, zijn dat landen waar uh, heel veel moslims wonen. Uh, dat is ook zo in het land waar ik werk. In de regio waar ik werk uh, uh, staat ook bekend als een best wel conservatieve regio. Uh, wij werken in een stad van ongeveer een half miljoen mensen, uh, waar... Ja, uh, in verhouding tot de rest van het land ook de meeste moskeeën te vinden zijn. Dus dat geeft ook een beetje aan van ja, hoe, hoe conservatief mensen zijn. Uh, het aantal christenen uh, ja, die waren tot op voorheen, denk ik, uh, op één hand te tellen. Gelukkig is dat nu uh, niet meer mogelijk. <laughs> nou, en uh, zien we daar een groei in, dus dat is, uh, dat is heel mooi. Tien jaar geleden
0: ben jij uh, geroepen, voelde je geroepen, om uh, ja, te gaan werken in een land uh, ja,
1: waar veel moslims wonen.
0: Hoe is dat bij jou ontstaan?
1: Ja, dat is uh, in mijn uh, leven ontstaan eigenlijk uh, het verlangen om echt wat te doen met mijn geloof. Om uh, ja, het volgen van God ook serieus te nemen. Um, dus ja, ik, ik was wel actief in de lokale kerk. En uh, ja, op een gegeven moment uh, heb ik met mijn vrouw er wel eens over gehad. Van, ja, wat, wat wil God nou eigenlijk voor ons leven, in ons leven doen? En zij heeft uh, Arabisch gestudeerd, talen en cultuur van het Midden-Oosten. Ja, dat was eigenlijk altijd iets waarvan ze ook zei ja, waarom heb ik dat nou precies gestudeerd? En uh, we ervoeren beide dat God daar uh, meer mee wilde gaan doen. Dus we hebben vervolgens eigenlijk uh, wat oriëntatiereizen gemaakt. En uh, hebben we hebben gekeken van, ja, welk land uh, biedt openingen, wat zijn mogelijkheden? En toen kwamen we in uh, Noord-Afrika terecht, uh, zeg maar. Ja, en dan kom je daar in zo'n gebied, moslimgebied, conservatief moslimgebied.
0: Hoe begin je daar dan om het evangelie te delen, zeker als uh, westerling in Nederland?
1: Ja, nou ja, kijk, uh, je pakt eerst je Opel Zervieren in en uh, je knoopt er een aanhangwagen achter. Ja, en vervolgens ah, uh, ja, zijn wij daar uh, heen gereden en uh, wisten wij wel uh, dat we samen gingen werken met andere mensen. Dat hadden we al besloten in Nederland, want ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, in een team te werken. Maar wij kwamen daar in die stad, zeg maar, zo aan, dus we zaten eerst drie weken in een hotel... En uh, toen heb ik God ook gebeden om, uh, om de juiste mensen uh, op mijn pad te brengen. En dat heb ik vaak in mijn leven gezien, uh, dat God uh, zulke, zulke vragen beantwoordt. En uh, toen ontmoette ik een uh, lokale medewerker, later vriend, uh, niet gelovig, maar uh, wel door God gebruikt. Um, en hij heeft het uh, evenredig meerdere keren gehoord. Maar hij kwam op ons pad en uh, hij is sinds vandaag uh, of sindsdien uh, tot, tot heden eigenlijk uh, een hele goede vriend. En heeft ons op weg geholpen om daar uh, een huis te vinden. En, en dat soort praktische zaken op te zetten. En uh, vervolgens hebben we gekeken, hey, hoe kunnen wij uh, mensen bereiken? We hebben daar een lokaal bedrijf op gezet. Uh, en uh, we hebben ook uh, samen met onze teamleden natuurlijk uh, nagedacht en gebeden van, hey, hoe, hoe denken we... ...deze mensen het beste het evangelie van de Heer Jezus te kunnen laten zien. Um, in woord en daad, iets waar ik in geloof. Ik denk dat het twee kanten heeft. En dat hebben we gedaan door, uh, ja, door te delen met mensen... ...door in het bedrijf ook uh, actief uh, uit te reiken naar mensen. En wat voor bedrijf heb je dan precies? Ja, we hebben een sportbedrijf opgezet. Uh, sport is iets uh, waar uh, natuurlijk uh, ja, in elke cultuur eigenlijk wel behoefte aan is... En wordt op allerlei verschillende manieren vormgegeven. En wij merkten dat een soort kleine, het is een soort kleine fitnesszaal, uh, een concept, concept uh, op internationale basis. En uh, ja, dat concept, daar, daar was wel markt voor. Dus uh, dat hebben wij gestart. En dat gaf ons gelijk ook een heldere identiteit. Uh, daarmee ook, uh, creëren we ook een stukje werkgelegenheid. En uh, zijn we tot zegen voor de mensen als het gaat over gezondheid. Uh, daar zijn we mee gestart, maar wel altijd het in het achterhoofd van: hé, hey, dat willen wij goed doen. Dat willen we eerlijk doen. Maar ja, dat is niet de reden waarom God ons hier heeft gebracht. Wij hopen zijn kerk te zien groeien. En dat is eigenlijk ja, dat is een kwestie van uh, vallen en opstaan. Dus in het begin merk je van: uh, ja, je, je moet je ta de taal machtig worden. En dan merk je, ja, er wordt door moslims heel vaak een discussie hier op gang gebracht. Ja. En we merkten, ja, dat is uh, meestal niet heel erg uh, vruchtbaar. Uh, omdat je heel snel over de verschillen praat. To dus toen hebben we ook wel gezien van ja, het is veel mooier om aan te sluiten bij problemen van de mensen en daarop te antwoorden met bijvoorbeeld een gelijkenis van de heer Jezus. Um, of met gebed, dat hebben ja. we ook gezien, dat we God echt vroegen van ja, wat is een opening? En we merken dat moslims staan open voor gebed. En die, uh, ja, die ontvangen dat negen van de tien keer, zou ik zeggen, graag. Ja, maar dan begin je zo'n sportschool, maar ook met het
0: ja. idee om daar bij het fitnessapparaat dan gewoon iets te delen van het geloof en iets over um, te ja. tellen.
1: Nou ja, kijk, uh, dat hebben wij. Uh, wij hebben altijd wel gezegd, wij willen uh, de mensen die op de, in die fitnesszaal komen ook uh, bieden waar ze voor komen. Dat is sport. Dus wij hebben onszelf uh, opgeleid, we hadden alle twee uh, veel met affiniteit met sport. Uh, maar we hebben ook gezegd, kijk, als in die relatie die ontwikkeld wordt, als daar een, mo een mogelijkheid ontstaat om bijvoorbeeld voor iemand te bidden of om een keer koffie te drinken en dan uh, Gods woord te openen, dan doen we dat graag. Dat hebben we enkele keer meegemaakt uh, en uh, daar zijn ook uh, mooie dingen uit ontstaan. Um, Zeker qua vriendschappen en qua ook het brengen van het evangelie. Maar we zagen ook dat, uh, ja, dat buiten de kerk, uh, veel meer eigenlijk veel meer nog, of buiten de kerk zeg ik, ik bedoel buiten het bedrijf, eigenlijk veel meer gebeurde. Ja. Uh, dus uh, toen hebben we wel gezegd van, oh ja, uh, dus met dat gegeven van uh, willen we ook voldoende tijd investeren in het follow-up aan de dingen die buiten, de, buiten het bedrijf gebeuren. Um, je bent dan zendeling in een
0: moslimland... Hè, waar ze niet op christenen zitten te wachten. Ik kan me voorstellen dat dat ook voor jou... en voor jullie gezinnen ook wel... heel erg uitkijken is dan toch?
1: Ja, het is zo uh, dat in het land... waar wij werken dat je... Ja, je kunt de, officieel uh, gewoon... Uh, het land uitgezet worden. Voor lokale gelovigen gaat dat... Uh, gaat dat nog verder. Die, die, die kunnen ook een gevangenisstraf van drie maanden... krijgen als uh, besluiten om... Uh, christen te worden. Um, dus voor ons, ja, wat is het risico? Uh, dat is dat je eruit gezet wordt. Ja, nou, is je missie ten einde? Ik bedoel, uh... Dat is missie uh, ten einde, uh, dat is waar. Uh, aan de andere kant uh, denk ik, ja, ik geloof dat God ons ook beschermt... als we in zijn wil wandelen. En uh, dat uh, hebben wij dus gezien. Wij hebben eerlijk gezegd nooit grote problemen gehad met de overheid. Zeker wel vragen. Ik weet nog goed, bijvoorbeeld de eerste keer... dat ik daar kwam, uh, kwam we bij een privéschool uh, voor onze kinderen. Uh, want in dat land heb je veel uh, uh, privéscholen... Uh, die hebben dan iets beter onderwijs, dus dachten, nou, dat is toch wel goed voor onze kinderen. En de eerste vraag die ze stelden was, uh, ben je missionaris? Ja, wat zeg je dan? <laughs> ja, dus, uh, kijk, wat ik dus uh, zeg is eigenlijk, ja, ik geloof dat we allemaal missionaris zijn. En uh, jij bent moslim, maar je hebt ook een uh, doel gekregen van God om voor te leven. Vertel me er eens over, snap je? Ja. Uh, je dus, draait de vraag Je draait de vraag om. En dat is ook uh, iets wat ik uh, eigenlijk echt wel heb ge geleerd. Uh, kijk, wij hebben in de Nederlandse cultuur toch wel vaak van, nou ja, als je moeder je wat vraagt, dan antwoord je. Uh, ja, we zien dat Jezus in sommige gevallen ook uh, totaal andere richting op... Uh uh, opwerkt eigenlijk, hè, met de manier waarop die antwoordt... of waarop die vaak een wedervraag stelt. En dat is natuurlijk ook uh, uh, heel handig om te doen in deze cultuur. Hmm. Zeker als er een veiligheidsaspect speelt. Uh, en ik vind het leuk, omdat je dan het, uh, de, zeg maar het gesprek uh, op een ander onderwerp brengt.
0: Ja, je bent dus tien jaar geleden begonnen daar eigenlijk op nul. En nu hebben jullie daar een kerk, met hoeveel mensen daar?
1: Ja, uh, nou ja, de kerk op dit moment bestaat uit uh, meer dan twintig mensen. En uh, ja, dat is... Allemaal dat, ex moslims mensen die, tot, mensen die tot geloof zijn gekomen ja. in de afgelopen tien jaar. Ja, allemaal uh, mensen die tot geloof zijn gekomen. Ja, en als je dan vraagt van ja, wat heb jij eraan gedaan? Nou ja, ik heb, ik heb God gebeden waar ik, wat ik moest doen met mijn leven, wat ik al eerder vertelde. En uh, dat zijn we gevolgd. Ik heb gemerkt dat gebed een hele belangrijke factor is. Uh, ook gebed van uh, luisteraars, ook gebed van uh, mensen die, die uh, voor ons zijn geweest in die regio. Ja, en God doet wonderlijke dingen. Uh, dus uh, wij, uh, zoals ik noemde, hebben gezien dat uh, ja, gebed is een opening is. Dus dat hebben we gedaan. Daar hebben we bijvoorbeeld eens een keer iemand uh, uh, ontmoeten in een stad 300 kilometer verderop. En die, uh, diegene bracht ons uh, naar zijn moeder. Daar hebben we voor gebeden. En uh, ja, die moeder ervoer echt uh, genezing. Genezing van wat? Genezing van, ik geloof dat ze wat had met de maag. En uh, dat, daar was ze zo enthousiast over... Ja, dat was voor ons natuurlijk ook bemoedigend dat ze zo enthousiast was. Dat ze vervolgens uh, een familielid in de stad waar wij woonden heeft opgebeld. Dat verhaal heeft gedeeld. En die man die zei, ja, ik heb zo last van stress en dat werkt ook op mijn maag. Uh, kan ik uh, met die mensen in contact komen? Nou, en deze man is dus twee jaar lang elke maand uh, langs geweest bij, een, uh, bij uh, ons teamlid. Voor gebed en bemoediging. Ja, daar hebben we mee gebeden en het godswoord uh, geopend. En die is dus ook vorig jaar gedoopt. En die is nu leider van een kleine mannengroepje.
0: Ja, er zijn heel veel mensen die komen uh, tot geloof
1: via gebed en genezing. Ja, andere mensen komen tot geloof via bijvoorbeeld uh, social media. Dat is natuurlijk ook een prachtig, uh, prachtig iets wat we kunnen
0: gebruiken. Ja, dan werk je natuurlijk in een, een streng islamitisch land. Kun je wel op zondag dan gewoon met die mensen daar kerkdienst houden? Uh, gewoon in het openbaar of, of gaat het ook in het geheim?
1: Um, nou, kijk, dat gaat, dat is een beetje middenin zou ik haast zeggen. Kijk, we, we zitten in Nederland nu in de, in de coronacrisis. En uh, dus, uh, ja, heel veel kerkdiensten gaan niet door. Mensen komen soms samen in huizen. Ja, ik, ik, ik smul daarvan natuurlijk. Want dat is, uh, dat is wat ook gebeurt in de, in de islamitische wereld. Dus mensen hebben niet het recht om een kerk te stichten... En, en, maar, maar ze kunnen wel kerk zijn in hun huizen en dat gebeurt... Uh, ja, of gedoogd. in cafés. Ja, ja dat, wordt, uh, dat wordt gedoogd. Kijk, uh, de autoriteiten in het land waar wij werken, die gedogen vrij veel... zolang het geen uh, uh, zeg maar maatschappelijke onrust veroorzaakt. Dus dat betekent, kijk, als je dus uh, een plek moet kiezen, een huis moet kiezen... Ja, dan is het heel mooi als het een huis is uh, waar al veel loop is. Dus bijvoorbeeld bovenin een uh, appartementengebouw... waar dan misschien ook al een advocaat zit en, en een andere stichting. Want? Uh, dat is, dat, dat, dat is uh, makkelijk voor die mensen... omdat het dan uh, niet extra aandacht trekt. Ja. De mensen in de buurt, uh, iedereen is gewend. Oh, er altijd op. mensen ja. op en af, weet je wel. Uh, maar ja, dus... Dat, dat, dat zien we dus, uh, daar zien we visie voor. De lokale gelovigen zijn, uh, denken daar ook over. Naar. Ja. Hoe kunnen we dat op een verstandige manier doen? Ja, helder. De mensen die tot geloof komen zijn uh, moslims.
0: Uh, bekering tot het christendom uh, kan ernstige consequenties hebben. In de islam staat zelfs de doodstraf op afvalligheid. Hoe is dat bij de mensen die bij jou naar de kerk komen? Die betalen toch wel een hele hoge
1: prijs voor hun bekering? Ja, dus wat je ziet is, uh, is in het land waar wij werken, is dat de grootste vervolging of onderdrukking eigenlijk plaatsvindt in een sociale context. Niet zozeer de overheid. Um, de overheid heeft ook allerlei politieke belangen om, uh, om, om niet te veel te, te pushen, zeg maar, uh, in negatieve zin. Maar wat je wel ziet is uh, bijvoorbeeld een uh, vrouw komt tot geloof uh, en uh, die woont in een huis met haar hele familie. Uh, en haar zwager, die praat drie maanden lang niet tegen haar. Die wonen in hetzelfde huis. Nou, en op een gegeven moment uh, blijkt dat haar zus... Ja, die, is die wordt aangesproken doordat ze ziet hoe haar, hoe haar zus verandert. En die komt zelf ook tot geloof. En op dat moment zie je dat het uh, weer, uh, ja, dat de communicatie als het ware weer grotendeels herstelt. Ja. Dus die man begint weer te praten. Dus maar moet je je voorstellen dat jij dus in je gezin uh, leeft... Uh, uh, en dat één iemand in je gezin uh, gewoon drie maanden jou compleet negeert. Ja, dat is heftig. Dus dat, dat is natuurlijk,
0: ja, dat is zeer heftig. Ja, maar zijn er ook gevallen, uh, voorbeelden van uh, mensen die echt met de dood bedreigd worden? Hè? Drie maanden is natuurlijk ook uh, heel, heel triest, maar ik heb ja. ook wel verhalen van moslims die echt uh, moeten verhuizen en ja. nooit meer naar huis kunnen.
1: Ja, kijk, er uh, worden natuurlijk uh, bijvoorbeeld de kerkleider, die, uh, uh, die komt uit een zeer strenge islamitische familie. Um, en hij heeft mij wel eens verteld. Bijvoorbeeld uh, als mijn opa nog geleefd had. Uh, dan weet ik niet of ik er nog was. Uh, mm. Dus uh, ja. Hij heeft, vertel, hij heeft mij verteld. Dat het op het moment dat hij tot geloof kwam. Was dat voor zijn vader de reden om het huis uit te zetten. En dat is natuurlijk een heel groot ding. Want hij is de, de enige zoon in het gezin. Uh, dus voordat, je, ja, voordat een vader dat doet. Dan, dan, uh, ja, dan, dan is het wel een heel groot ding. Um, en dus ik zie hem daar ook wel mee, wor hij worstelt, uh, worstelt daarmee van hij wil zijn ouders eren. En gelukkig kan hij nu weer weer thuiskomen. Uh, zijn moeder uh, is, ge is gelukkig een stuk milder dan zijn vader. Maar zijn vader is, uh, heeft nog steeds het idee van ja, jij bent een kafare, dus een afvallige. En dat komt niet goed met jou. Uh, jij gaat zeker weten naar de hel. En uh, kijk, dat be besmeurt eigenlijk ook een beetje de familienaam. Dus hmm. daar zit ook een heel stuk... ...schaamte en eercultuur in... Uh, ...wat ertoe leidt dat... Uh, ...dat hun bijvoorbeeld... Uh, ...ja, uh, toch... Uh, ...genegeerd worden of... Uh, een, ...een ander voorbeeld... Uh, ...is dat... Uh, ...bijvoorbeeld de oom van deze man... Uh, ...heeft... Uh, ...aangeboden aan de familie om... Uh, ...deze lokale kerkleider een, uh, een... ...behoorlijke som geld te geven... ...om vanuit Noord-Afrika naar... Uh, uh, ...naar Europa te reizen... Uh, dan denk je, ja, oh, dat kun je, dat, is dat uh, goeie Nou, waarschijnlijk heeft dat ermee te maken hè, dat uh, die vader dat gestimuleerd heeft uh, om te zorgen dat die zoon als het ware uit het vizier, uh, ja, uit, uit, uit vizier raakte van die lokale gemeenschap. Want dat is ook een manier waarop zeg maar uh, eer hersteld wordt. Dus dan is de zoon in, in, ineens in Europa aan het werk. En dan levert hij de familie wat op. Terwijl eigenlijk, eigenlijk achterliggende gedachte is natuurlijk dat hij, uh, ja, dat hij niet wil dat uh, zijn zoon in de buurt is vanwege uh, zijn geloof. Ja. En dit is ook een aantrekkelijk idee voor zo'n lokale kerkleider. Dus dat is ook wel dingen waarmee worstelen van, hé, hey, ja, maar je, je hebt ook God ervaren. En je weet dat je geroepen bent om hier in dit land te zijn en om hem bekend te maken. Ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, en hij
0: is er eigenlijk ook niet gegaan. Hij is niet gegaan. Nee. 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 Ik kan me voorstellen dat dat uh, best heel pittig is om als ex-moslim, als christen te functioneren. Uh, je hebt dan wel de broeders en zusters van de kerk, maar daarnaast is het wel heel eenzaam, lijkt me. Hoe, hoe ervaren mensen dat in jouw kerk?
1: Ja, uh, dat is waar. Dat zie je dus ook wel in de kerk. Zeker een aantal mensen zitten die, die, die sowieso al wat meer. Ja, in een, een eenzamere positie zaten. En dat is soms best complex. Dat zijn mensen die dan al familieruzies hebben bijvoorbeeld. Nou ja, dan wil je eigenlijk graag dat ze dat goed uh, maken hè, met hun familie. Uh, en dan zien we gewoon dat uh, die mensen in die, in die kerkgemeenschappen... als het ware ook een stukje van die uh, sociale interactie terugvinden. Dus de kerk he, in die zin is ook een, uh, ja, een best wel een hechte gemeenschap... ...omdat uh, voor sommige familiebanden wegvallen... ...of deels wegvallen... ...zie je dat ze toch onderling... Uh, ...behoorlijk naar elkaar omkijken.
0: Ja. En wat voor rol spelen jullie daarin... ...om mensen toch uh, te helpen... ...om te voorkomen dat ze te veel in een isolement terechtkomen?
1: Ja, wij kunnen daar natuurlijk maar minimaal iets aan doen. Um, ik denk... Kijk, als wij verwachten dat mensen radicaal leven... ...dan is het beste wat je kan doen... ...is het zelf ook voorleven. En... Ik denk dat dat overal een uitdaging is. Dat is net zo'n net zo uitdaging hier in Nederland als dat het daar is. Uh, en dan is, het, ja, en is hun leven vaak uh, veel complexer nog. Uh, ze hebben minder mogelijkheden als wij. Wij zijn gezegend uh, met, het, met, het, met het rode boekje, zeg ik wel eens. Ik bedoel, ja, die heb ik ook maar gratis gekregen door mijn geboorte. Maar dat maakt natuurlijk wel... Het paspoort uh, bedoel je? Ja, dat bedoel ik, ja. Dus... Uh, dat maakt natuurlijk wel dat je gewoon meer mogelijkheden hebt. Maar ik denk dat dat, het, uh, dat het een van de punten is. Dat je het zelf voorleeft. Ja. Uh, hoe, hoe sterk of hoe kwetsbaar is de kerk in het land waar jij uh, werkt? Um, dat is een hele goede vraag. Ja, Hoe kwetsbaar is dat? Ik denk dat het, dat het nog wel kwetsbaar is. Het is nog klein. Um, aan de andere kant uh, denk ik ook wel eens... Ja, als buitenlanders uh, uh, wil je ook niet te lang inmenging in de lokale kerk. Tenminste, dat is mijn persoonlijke visie. Ik denk dat het goed is dat op een gegeven moment mensen op eigen benen komen te staan... En dat als je weet dat je mensen een, een, een discipelschapstraining hebt uh, gegeven. Dus nou ja, je, je probeert echt te kijken, wat heeft de Heer Jezus ons geleerd? Hoe kunnen wij dat praktisch maken in woord en daad? Als je ziet dat er lokale uh, potentiële kerkleiders zijn. Nou, dat zien wij duidelijk. Die laten dat ook al zien. Met ook een stukje visie om uh, de kerk te bouwen. Ja, dan denk ik dat het soms heel goed is als buitenlanders zich meer terugtrekken.
0: Ja, en dus, daar zit je nu ook al over na te denken.
1: Ja, dat is voor ons dus al een nieuwe fase. Dat we zeggen, hey, waarschijnlijk willen wij ons terugtrekken. En God vragen, wat is de volgende stap? En wel op afstand uh, betrokken blijven en af en toe eens inreizen. Maar om te zien van, hey, hoe ontwikkelt die lokale gemeente zich? Uh, ja. En uh, ja, dat is ook een kwestie van ja, uh, vertrouwen en gebed. Als dus Ik denk als de ingrediënten er zijn dat mensen echt levende geloof hebben. En de heilige geest is er en ze kennen Gods woord. Ja, dat heeft, uh, de, heeft de, de boodschappen door uh, middel van twaalf man helemaal naar uh, Noord-Holland gebracht, hè. Ja. <laughs> en hey, nu heb je tien jaar, ben je daar nu werkzaam.
0: Um, uh, twintig mensen die nu in de kerk zitten. Is dat ook een, zeg je van
1: nou, dit is wat ik ongeveer tien jaar geleden had gedacht? Of had je er helemaal geen idee bij? Um, nou ja, kijk... Uh Tien jaar geleden waren wij ons aan het voorbereiden en ik uh, was uh, uh, toen uh, woonachtig in Amsterdam in een multiculturele wijk waar we ook werden uitgenodigd om uh, daar te komen wonen. Uh, ja, om ook meer ervaring op te, gaan, op te doen met uh, het leven in een multiculturele context. Um, ja, ik heb toen wel eens getwijfeld. Ik heb dat toen uh, ook nog eens God gevraagd voor een bepaald beeld en uh, dat was wel heel mooi. Ik heb dat toen uh, ook gezien. Uh, uh, God liet me dat gewoon heel duidelijk een keer zien. Uh, ik zat op een uh, boot, een oude boot, ergens daar in die grachten. Vlak aan de rand van het ei en uh, er lagen een paar planken in het water en daar groeiden zaadjes uh, op. Ja die, 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 die ja, die ontsproten daar gewoon uit, uit, uit het niets leek het wel. En er leek ook geen grond aanwezig. En dat God mij duidelijk ziet zien van ja, dat is uh, dat is ook voor de toekomst wat ik wil doen in, uh, in het land waar je heen gaat. Ja,
0: dus je zag daar een, een plant of zo ontstaan. Ik zag daar een
1: soort plant ontstaan, soort op een soort zaadje wat hout. uitkiemt. Ja. ja, en drie, weet drie, je? Ja. Dus dat ja, dus ik heb dat op de foto ge gezet en uh, ik heb dat af laten drukken op canvas en dat, uh, dat hangt de afgelopen tien jaar in op allerlei plekken waar ik ben. Ja. Uh, omdat het symbool staat voor God, geeft vruchtbaarheid op onvruchtbare plaatsen eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, dat, dat is het. En het gaf mij natuurlijk ook uh, een antwoord op mijn twijfel. Want ja, ieder mens heeft daar wel eens twijfels over. Mm. En ik heb gezien dat... Uh, ja, dat zou ik echt mensen aanraden. Als God iets tot je spreekt, maak, het dan, uh, uh, maak dat dan ook uh, zichtbaar in je huis. Want dan word je er zelf aan herinnerd. Want uh, hoe dikwijls uh, God uh, tot je kan spreken... en dan vervolgens door de zorgen van het dagelijks leven... of nou ja er zijn allerlei manieren maar dan wordt het als het ware het zaad wordt uh, weggeroofd en uh, daar kun je wel wat aan
0: doen ja mijn vraag was van uh, na, na tien jaar hoe kijk je dan terug zeg je dat nou twintig mensen uh, geweldig of wat je ja, net, nou ik had goed, gedacht ja. dat er misschien wel honderd waren of ja zo? ik hoe snap hoe dat denk het je ja niet dus zo? Uh,
1: ja ik ik kijk altijd niet zo in aantallen ik kijk meer van hey uh, zien wij de mensen die we die we achterlaten zien wij daar echt uh, een sterk geloof Um, en natuurlijk, voor de, dat is niet allemaal hetzelfde voor al die twintig, um, maar we zien daar een aantal mensen waarvan wij zeggen, ja, dat, 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 daar zien wij een sterk, duidelijk geloof. En dan geloof ik dat God dat voortbrengt. Um, ik, ik let minder op aantallen. Ik oh. heb daar niet zoveel mee. Ja, ik, ik, ik hoor ook wel eens verhalen over grote aantallen. Alleen ja, hoe, hoe diep is de gezaaid? En dan horen we dan ook het verhaal van een jaar later? Dat is ook zo. Tegelijkertijd, als we het over aantallen
0: hebben, als we over Noord-Afrika ja. spreken, dan zien we wel een groei ja. van het aantal christenen. Hè? Wat we ook Lekker. in andere landen zien, hè? Iran, uh, Irak. Ook omdat mensen een beetje klaar zijn met uh, de ja, radicale islam. Hè? Kijk, wat IS allemaal heeft uh, bewerkstelligd de afgelopen jaren, dat heel veel mensen toch op zoek zijn naar iets. En dat zie je ook wel in het land waar jij werkt.
1: Ja, je ziet, uh, zeker onder de jongeren, zie je toch een sterke uh, groep die helemaal klaar is met de islam. Uh, dat komt omdat in die landen natuurlijk uh, islam ook uh, vaak een uh, politieke macht, machtsmiddel is. Uh, dus uh, ja, er zijn, er zijn natuurlijk in die landen, uh, net zoals in elk land, allerlei verschillende uh, denkbeelden. En je, hebt daar allemaal, je hebt daar ook liberale denkende mensen. Je hebt er uh, jongeren, vooral jongeren, neigen ook naar atheïsme. En. Er staan ook veel meer open, bijvoorbeeld om meer te weten over het christendom. Dus dat is zeker een groep. Uh Waarvan ik zou zeggen, je ja, hebt dus onderzoek nagedaan. Ik geloof 17% van de jongeren in de islamitische wereld staat open daarvoor. 17%? 17. Dus ja, nou, ga veel. dat maar uitrekenen. Dat zijn, dat, als, als die allemaal uh, nieuwe kerkplanters worden, dan uh, hoeven wij er niet meer op uit. Nee, nee prachtig.
0: En wat is nou de belangrijkste reden voor mensen dat ze tot geloof komen? Je vertelde net al even wat mensen die komen tot geloof tot wonderen. Ja. Maar er is natuurlijk ook zo'n groot verschil tussen de theologie van de islam en van het christendom. Want, ja. Wat hoor je nou in de verhalen van mensen wat uiteindelijk de reden is om uh, christen te worden
1: ja uh, nou ik ik denk dat ze dat dat een, een groep het zijn andre, het zijn verschillende redenen dus er is een grote groep die heeft uh, die heeft gewoon gezien van ja de, de islam brengt ook hypocrisie weet je wel mm. uh, en als ze dan gaan terugkijken in de overleveringen en de koran ja dan vinden ze ook tegenstellingen uh, bijvoorbeeld uh, is dit uh, gebeurd. Dat is een heel mooi verhaal trouwens. Uh, via dat social uh, media waar ik het over had. Uh, kwam er op een gegeven moment iemand uh, op het platform om een cursus te doen. En uh, die, die rondde de eerste cursus af en de tweede cursus af. En die wilde graag in contact komen met de lokale gelovigen. En wat bleek dat deze man die, uh, die, was, ja, uh, die was op zoek. Die had heel veel kennis van de islam. Maar die vond bepaalde tegenstellingen en daar had hij geen antwoorden op. En toen we, uiteindelijk heeft hij die, die, de cursus over de heer Jezus... en ook de cursus over de, uh, de deur van vergeving. Uh, die beide cursussen heeft hij... Dat zijn natuurlijk Arabisch, in de Arabische taal, dus vandaar dat ik zoek naar mijn Nederlandse woorden. Maar uh, die, die twee cursussen die heeft hij afgerond. En uh, uiteindelijk bleek dat deze man imam was... en verantwoordelijk voor de opleiding van imams in, onze, in de stad waar wij wonen. Ja. Ja, maar nee, hij dat, is tot geloof gekomen. Hij is tot geloof gekomen, maar voor hem is het nu, kijk, voor hem. Ik ken hem persoonlijk niet, hoeft ook niet. De lokale kerkleider kent hem wel, die werkt veel met hem. Maar hij is dus wel een uh, voorbeeld van iemand die, uh, ja, gewoon door de tegenstellingen in de islamitische literatuur, zeg maar, de Koran en de overleveringen. Uh, die zoektocht is begonnen. Anderen komen door middel van social media uh, tot geloof, omdat ze daar antwoorden vinden voor hun vragen. Anderen door dromen en visioenen, niet te onderschatten, want ik zie dat God heel vaak werkt. Uh, op, op verschillende manieren tegelijk. Ja,
0: bijzonder hè. Want dat zijn we in, uh, als westerse christenen allemaal niet zo gewend hè. Hoe God spreekt op dat soort manieren, dromen, nee, visie. en dat
1: was voor ons hoe wij daarheen gingen, uh, ook meer onbekend terrein. Dus wij hebben gezegd, ja maar als God dat doet in deze landen en hij werkt door gebed, dan willen wij onszelf daar ook uh, meer voor openstellen. Dus wij hebben bijvoorbeeld iemand gehad uit Nederland die daar ervaring mee had, om, om een week training te geven. Maar ook uh, iemand die, uh, die ons heeft geholpen met, met, uh, met gebed omdat wij gewoon zien van ja, als God ergens uh, in werkt en vrucht geeft, ja, dan wil ik er meer van weten.
0: Ja. En heb je dat zelf ook wel zo ervaren, dat God op die manier ook tot jullie
1: zelf spreekt? Ja, dus wij hebben dat, ja, dat hebben wij ook ervaren. En uh, uh, mij persoonlijk ook de, bijvoorbeeld bepaalde gedachten over een situatie of over. Uh, uh, over, over iets wat je moet zeggen. Dat, dat, je, dat je God uh, daarom vraagt en dat je, het gewoon, dat je dan weet van, ja, ik moet dit delen. Ja. Uh, ik denk, ik, ik heb gezien in mijn ervaring, God werkt op allerlei verschillende manieren. En volgens mij kan hij ook op alle manieren tot jou en mij spreken. Maar ja, mijn ervaring is ook, ja, God spreekt op bepaalde manieren tot mij en tot iemand anders misschien weer meer op een andere manier. Ja. En dat is ook mooi.
0: Ja. Ja, het land waar jij werkt, uh, daar gebeuren hele mooie dingen, maar ook hele moeilijke dingen. Uh, wat is nou het belangrijkste gebedspunt wat jou betreft voor, uh, voor het gebied waar jij werkt en voor het werk wat jullie doen?
1: Ja, ik denk uh, een van de grote gebedspunten is dat uh, in de islam is, een, is in mijn optiek een, een religie waar heel veel angst uh, aanwezig is. Uh, onzekerheid, dat zit ook in de theologie van je weet nooit... Ja, je, je weet nooit helemaal of je het goed genoeg gedaan he, hebt. Maar dat zie ik ook in de cultuur in Noord-Afrika. Dat, dat er een grote angst heerst. Onze, de stad waarin wij werken die sta, staat ook bekend als een stad van angst. Ook van de, vanuit de historie. Er is heel veel over, over, om die stad gevochten. Maar ik, ja, dat is denk ik een gebedspunt dat je God echt mag bidden. Van, ja, om uh, uh, um de lokale christenen echt een uh, blijmoedig hart te geven. Een hart vol met, met moed en hoop en liefde. Uh, die de angsten overwint.
0: Mooi gebedspunt Johan, dankjewel voor je verhaal en ook veel uh, zegen toegewenst in je werk. Tot zover deze aflevering van podcast De Stem. Als deze podcast uh, je nou inspireert, nou, dan zou ik het leuk vinden als je hem ook een waardering geeft. Dat zorgt er namelijk voor dat we beter zichtbaar zijn in de podcast app en op die manier ook weer meer mensen kunnen bereiken met de verhalen van vervolgde christenen. Ik wijs je er nog op dat de volgende podcast dit keer niet over twee, maar over drie weken weer te beluisteren is. Graag tot dan.